0: Aki vagyok, egy szerény podcast kivételes emberekről. Legfeltűnőbb tulajdonságuk a láthatatlanság, de egyéb szuperképességekkel is rendelkeznek. Sorozatunk őket mutatja meg, hivatásukban és szemmedélyükben. Mai vendégem Radoszál Miklós, hát, akit úgy mutatnék be, hogy a gyermekvédő nem véletlenül egyébként, mert hogy én tőle hallottam először ezt
1: a szót, meg egyéb okból is. Szia! Szervusz, Üdvözök Üdvözlök mindenkit, aki meghallgatja ezt a beszélgetést. Nagyon megtisztelő ez a gyerekvédő. Én ráadásul így mondom, hogy gyerekvédő. Nem tudom miért nekem, a gyerek az gyerek. És benne vannak a lányok is, <síns> <síns> tehát <Utalva> a, <székelyre, síns> ut- ut- a székelyföldre. De tehát, hogy igen, ez, talán ez a legpontosabb, mert hiába van az embernek egy jogi végzettsége, van egy pedagógus végzettsége, meg mindenféle egyéb ilyen tanfolyamok, hogyha belekeveredik kezdő munkavállalóként 1983-ba diplomával a gyerekvédelembe, és nem hagyja el, mert hogy mind a mai napig valahol a gyerekvédelmi környéken dolgozom akkor olyan nagyon más nem tud mondani magáról, mint a gyerekvédőként benne ragadt, hiszen az elmúlt közel 40 évben azért elég sok minden történt. Tehát sok oka lett volna az embernek arra, hogy aréb lépjen ebből a szakmából, de bizonyára valami olyat találtam benne, ami miatt nem mertem arrébb menni, vagy nem mentem aréb, vagy csak gyáva voltam, még ez is benne van. Van neked egy mondásod,
0: több van, hogy a gyermek kicsi, de nem hülye. Véleményed szerint vagy egy megérzésed szerint angó és hét szűnyű kapanyányi mondjuk, ha megaláznák, hogyan reagálna?
1: Hát nem tudom, hogy egyáltalán meg lehetne őket alázni. Tehát az ott kezdődik. De azt gondolom, hogy a, a, mindazok a gyerekek, és akkor nem a mesére mennék vissza, hanem arra, hogy amit én gyerekektől tanultam. Mert ezt ugye a gyerek kicsi, és nem hülyezt én a gyerekektől tanultam. Nagyon érdekes, hogy sok nehéz helyzet volt az életemben, úgyhogy hogy döntés, döntenem kellett volna nekem gyámként, De korábban sok gyereknek voltam a gyámja, és valahogy ösztönösen arra éreztem rá, még akkor is, amikor nem volt saját gyerekem, hogy, hogy beszélgetni kell a gyerekekkel, és a gyerekek elég utóbb meg fogják mondani a tutit. És hogyha te partnernek tekinted a gyereket, akkor el fogja mondani, hogy, hogy mi a jó megoldás. Mondhatok egy történetet? Ugye, abban az esetben, ha a szülő a gyerek sérelmére, vagy másik szülő sérelmére követel végrehajtandó börtönbüntetéssel a cselekményt, akkor automatikusan, régen megtörtént, ma már nem hallok ilyen ügyeket, automatikusan megvolták a szülői felügyeti jogot. Egy nagyon csúnya történet volt, három gyerek, és a, az apuka, az anyukát gyakorlatilag egy látogatás alkalom az egyik gyerek otthonba végezte ki. Ezért ő súlyos tizen sok év börtönbüntetést kapott. És a, a nagy lány, a legidősebb lány, amikor elérte a 16. életévet, akkor odállt elén intézeti gyám elé, és mondta, hogy Miklós nincs olyan, hogy, hogy a, a gyerek felveszi a kapcsolatot azzal a szülővel, aki ő nem tudta megfogalmazni pontosan, hogy mi történt. és mondta, De hát végül is a jogszabály akkor is lehetővé tette, hogy a gyerek érdekével biztosította a kapcsolatot, sőt, hosszabb távon akár vissza is lehet állítani a szülői fejleti jogot. És én így néztem, és mondtam, na, de. Tehát a hülye felnőtt, tudod, meg az előítéletes, hogy mit hülyeséget beszél ez a gyerek. Meg, de továbbra is erősködött, nem küldtem el, hanem ugye elkezdtünk beszélgetni, és mondom meg, de miért, miért akarsz? Hát azt mondja, hogy ő mindenképpen meg akarja ismerni, nem emlékszik, hogy mi volt ott, nem, nincsenek meg azok az emlékei, de ő azt gondolja, hogy ő neki joga van az apáját megismerni hosszan nem akarom mesélni a történetet, lényeg az, hogy börtönbe kapcsolattartás lesz, a vége az, hogy ez a nagylány, ez megnősítette az apukát, mert az apuka egyébként egy rendes ember volt, már bocsánat, hogy ilyet mond az ember egy gyilkosról, anyuka szabadidős szocsmunkát vállalt, és levukott az apuka előtt, ez váltotta ki ezt a nagyon csúnya dolgot. Szóval lett kapcsolattartás, a kislány megnősített az apukát, ő közben nagykorul lett, majd a vége az lett, hogy az új házasság, az apuka két gyereket hazavitte, vissza, visszaállításra került a szülei-feléleti Most nekem utána volt még egy hasonló történetem, és akkor én elgondolkoztam azon, hogy jogomban áll nekem egy gyerek helyett döntéseket hozni. Tehát olyan döntést, ami az ő életét a, vég, a végletekig, élete végéig befolyásol. Tehát az örökbefogadás is ez, és ott is, de azért indultunk el abba az irányba, hogy a származás megismerésének jogasza Nem akarok eltérni ettől. Tehát magyarul azt gondolom, hogy ha partnernek tekinted a gyereket, akkor eszedbe nem jut megalázni. De ha megalázod, az a gyerek, aki olyan... olyan ö, Úgy lett nevelve, olyan öntudatos, és ugye akiket mondtál, őrveljük, ez igaz, azok meg fogják találni azt a módját, hogy a a felnőttet eligazítsák. A
0: babszemjankók és a kapanyányi manyókok megtalálják a módját? Mert,
1: igen. Mert, hogy ugye van még egy mondásom, amiről úgy, hogy mondjam, nem került szóba, de... Szeretem mondani, hogy mindig eltévednek a felnőttek. A felnőttek azt hiszik, hogy ők nevelik a gyerekeket, vagy a szülők. De nem. A gyerek sokkal nehezebb helyzetben van, mert ő a szülőnevelő. Tehát neki meg a szülőt kell nevelnie. És a leginkább ezt ott látod, amikor azt mondja, azt mondja egy szülő, aki szerintem nem lett elég jó szülő, hogy Hát mind a hármat ugyanúgy neveltem, és ugyanazt kapta, és lám az egyik az izé lett, a másik meg a hozélet, És közben meg arról szól, hogy valószínű nem figyelt oda, hogy az a gyerek mit kívánt tőle, mint szülőtől. Tehát az igazán elég jó szülő, az hagyja magát a saját gyereke által nevelni. Tehát az, amikor az első gyereked az... Az akarta az anya a második meg nem akarta. Az egyik gyereked vízilabdás akar lenni, a másik meg kosárlabdás. Most, ha te elég jó szülő vagy, akkor pontosan fogod érteni, hogy, hogy a gyerekednek ez az igénye. És hogy ő nevel téged. Hogy te ne, ne a saját, nem tudom, hogy midet akar. Tehát nyilván kell egy irányt adni. De az, hogy, hogy a gyereknek mi a szükséglete, hogy ő hogyan kíván veled kommunikálni. Az egyik gyereked az abszolút közlékeny, a másik meg a tekintetetből ért. Uh-huh. Tehát, hogy ez a fajta szülőnevelés, ez, ez szintén egy olyan mondás, hogy igen, ha a gyereket partnernek tekinteted, tekinted, akkor el kell fogadnod, hogy ő is nevel téged, formált téged. Tehát te szülőként az egy súlyos tévedés, hogy te készen vagy a világra, és minden feladatot megvad. Szó szóval nincs róla. Mikor megszületik a gyereked, akkor egy új életszakaszba kerülsz, akkor téged elkezd a gyereked nevelni és megváltoztatni. Ha belegondolsz akár a sajátodba, vagy én a sajátomban ezer olyan dolgot tudok mondani, ami nekem gyerektelen szülőként vagy tehát, ifjú emberként baromi fontos, és rájöttem, de ez nem így van. Tehát például az, a ítélkezel egy pedagógusról, amikor Nincs ott a gyerek. Amikor ott van a gyereked, akkor elkezdesz alkalmazkodni, és keresed, hogy hogy tudsz az dadussal beszélni, hogy tudsz neki kedveskedni, hogy úgy Tehát nem akarom végigmondani, de érted? Igen. Igen. És ez egy nevelés, mert ha te maradsz a, nem tudom, nagyon harcos, és nem tudom, micsoda, akkor kiszúrsz a gyerekedbe. És a gyerek a saját igényeit is ugyanígy tudja neked elmondani, hogy az egyik az nagyon meleg szerette, szeret, a másik meg kitakarózik. És hogyha te nem veszed észre, hogy azért takarózik ki, mert ő neki így a jó, és államben be fogod takarni, akkor tulajdonképpen megbetegíted. Tehát, ez egy nagyon-nagyon fontos tudás, és úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik, akik személyiségek, és ez nagyon érdekes, kalandozók, de remélem, hogy lehet majd összevágni, hogy hogy a, a, azok között, a gyerekek között, és nekem több ilyen volt, ugye már amikor én kezdtem, még volt csecsemő azok a gyerekek, akik csecsemő otthonban nőttek fel, soha de soha nem éltek családban, és csodálkozó, hogy milyen sikeres felnőttek lesznek, hogy, hogy igen, azért kell tanulnod a gyereket, és azért kell figyelned arra, hogy ő neked mit üzemel, hogy kíván téged nevelni, mert van valami olyan én megtartó ereje, még egy olyan gyereknek is, aki kezdetektől nem élt családba, amit neked tiszteletbe kell tartani gyerekvédőként. Tehát sok olyat tudsz, aki végigment a rendszeren, csecsemóton, a vizsóton, és a többi, és mégis rendesen beléd belőle. Sőt, sikeres ember lett belőle. Miért? Nem lehet, hogy mindenki megtanult őt, hanem ő egy olyan olyan elküldése volt, vagy kapott olyat, amitől az ő személyisége, az kibírta, az mindent kibírta, amit a rendszer áltani akart neki. Nem szándékosan, tehát nem szándékosan, mert most ugyanez igaz a családra is. Mert egy családon belül is lehet, hogy te rosszul méret fel a gyerekednek a, az igényét, és nem veszed észre, hogy ő téged mire nevel. Nagyon érdekel, ugye beszélgettünk itt a felvétel előtt arról, hogy, hogy van egy sorozat, a Székelyföld ezer arca, meg Erdővidék száz arca, amit két fiatal csinál, és ugye azt mondtam, hogy hát ők tulajdonképpen nem tanulták ezt a szakmát, és mégis van bennük egy olyan elhívás, egy olyan vállalás, vagy küldetésük, vagy küldésük, inkább, ugye előtt küldték őket, hogy, hogy valamit abból a kultúrából meg kell menteni. És azt olyan jól csinálják, hogy amikor ember, beszéltetik ezeket az idős embereket, ott tulajdonképpen az derül ki számodra, hogy, hogy őket azért hagyták, kaptak sok mindent, de hagyták, hogy ők ezt saját képükre formálják. Mikor azt mondja neked egy... 80 akárhány éves ember, hogy ő egyetlen egy dolgot sajnál, hogy végre összeszedte a szakmájához az összes szerszámot, és már ereje nincsen hozzá. De az a tisztelet, ahogy arról beszélt, hogy ő megmentette ezeket a szerszámokat, mert kis füzetkébe felírta, hogy ő hány ö, kádat, vagy bármilyen ö, kádáreszközt készített a környező falvakba, az arról szól, hogy neki van egy, van egy küldetése, és ő ezzel pontosan megelégsz.
0: Akkor vagyunk hülyék, amikor elrontjuk a gyereket?
1: Igen, akkor. Mert, akkor. mert például, ugye, ha azt mondod, hogy nem emlékszem, hogy nekem egy mackon kívül volt-e bár macitett, medve, játékon kívül volt bármilyen játékon is. De arra nem emlékszem, hogy valahogy is unatkoztam volna. Mert ugye azok, például azok a mai játékok, amik, amiket kapnak a gyerekek, még a legóra is igaz ez, azok valamilyen módon el, elveszik a kreativitást a gyerektől. Ha megnézel egy gyereket, és csodálkozol rajta, hogy a mindenféle extra játékokat kap, ez tart egész addig, amíg a szülő el nem kezdi lesz róla, kap egy pálcikát, egy kavicsot, Nekünk iszonyat kaviszű teményünk van otthon, és anna a lányom el tudja mondani, hogy melyik mire szolgál, és az micsoda. Most abban a pillanatban, hogy te ezt elveszett tőle a fantáziát, a, a, az, hogy ő kreatívan tudjon a világról gondolkodni, vagy amikor a, a mesét, a, a meséket, amiket említettél, nem olvasod neki, és nem hagyod, hogy ő gondolkodják, hanem megcsinálják neked a disney és neked azt kell tudni róla, ott elbuktál.
0: Mm-hmm.
1: És szerintem ez az elején történik. Mert akkor, amikor a, a gyerek ott ment az a ember mellett, és kapott neki megfelelő feladatot, hogy akkor ő először a csirkéket terelte, a libákat terelte, és ezzel nem azt mondom, hogy idealizáljuk a paraszti világon, rohat nehéz volt. De ezt el kell mondjam, hogy én 35 évesen, amikor az első saját földdarabomat megvettem egy kertet szőlővel, akkor jöttem rá, hogy de hát én egész gyerekkoromban kiártam a szőlőbe apámmal, és hogy tulajdonképpen minden előjön. És én arra nem és nem voltam rákényszerítve, hogy járjak a szőlőbe vele. Az volt a rend, mentem vele. És előjöttek, néha felfedezem magamban a mozdulatot. Úgy rakom el, előjött, hogy hogy kell a metőollót téliesíteni. Hogy hogy kened be a rugót, hogy hogy, hogy szeded szét, rozdátlanítod, hogy van az a szerszám eltéve. Ezt, hogyha te egy műanyag kalapácsot kapsz, az életben nem fogod megtanulni. Vagy a mozdulat, ahogy kikalapálsz egy kaszát. Most ez nem csak a paraszti munkáig, az minden más, mert az, aki a szabó volt, az apkája, vagy bármilyen egyéb ilyen kétkezi munka. Azt ott mind megtanulhatta, és, és le tudta követni. Abban a pillanatban, hogy ezt nem hagyott, hogy ő maga megtanulja ezeket, és azt mondja erre, most egy telefont mutatok a hallgatóknak, mondom, hogy de neki ez kalapács, és azt mondja, de kisfián ez nem kalapács, ott elbuktál. Mert elveszett tőle azt a lehetőséget, hogy ő, tudja, ő is tudja, hogy ez egy telefon de ő most éppen kalapácsolni akar, és nincs más kéznél, és baromi kreatívan megoldja. A drámatanáraink, na ez nagyon jó a mostani munkahelyben, az alapítványnál tartunk drámaórát, és akkor van egy olyan játék a, a drámatanáraink, az Oliver meg hát nyilván többi drámatanárnak is, hogy hoz egy, egy eszközt, mondjuk egy fakanalat. És akkor azt mondja a gyereknek, hogy itt van a Fakanál, de ez most nem fakanál. Mi lehet ez? És ott fogsz állni, és döbbenten fogod érzékelni, hogy a gyerek magáról, erről a formáról mennyi minden, és el kell mutogatnia, nem mondhatja, hogy mi az többinek ki kell találni. Megfordítod mi? Evezőlappát, áll, ha így nyomod, áll, ha így csinálsz, furuja, tehát, hogy ezer minden dolog, na most egy pillanat alatt le lehet mérni ezzel a játékkal, az a órával, hogyha olyan gyerekekkel találkoz, akikből kiölték ezt. Nem fognak tudni mondani róla. Most lehet más Egyre. eszköz is. Egyre. 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 És ott már abban a pillanatban tudod, hogy melyik gyerek volt az, akinek a gyerekkorában azt elvették, hogy ő, ő kreatívan dolgozhasson a világot. Tehát amikor először nem hagyod a kisgyereket, hogy és Koszos legyen meg, beletúrjon az a és nézze a bodobácsot, vagy a fűszállal piszkája a hangyát, ott elbuktál. Mert elveszett tőle ezt a lehetőséget, hogy ő önmagává váljon, és téged meg megtanít arra, mert lehet, hogy te a büdös életben nem foglalkoztál azzal, hogy lenézél a fűröt. Jézusom, itt állsz, és ezen az egy négyzetméteren belül a Bodovács mellett ott vannak a pókok, a hangyák, a szöcskék, a elhullott pillangók, a giliszták, és a gyerek ezt mind megpróbálja magáével tenni. És ha te azt mondod, hogy nem, mert koszos leszel, kicsi fiam, akkor bukó van, ülj le és nézd a tévébe. Nem lesz az övé. Így meg ő maga megtapasztalja. Messzire jutottunk a mesétől, de igazából, ha egy mondatban akarom mondani, a gyerektől elveszed azt, hogy ő meséljen saját. Hogy, hogy ő... Igen, meg feldolgozza a saját világát, és önmaga tudjon lenni. Ebben neked utitásnak kell lenni, és nem feltétlenül annak, aki meg nyilván az életveszélyes kereteket azt neked el kell venni, de azt a gyerek el fogja fogadni. De egyébként, hogy ő megtartsa magát, felfedezze a világot, tehát hogy, hogy ő neki azt meg kell adni ezt a lehetőséget. És nem láttam még olyan gyereket, most de én nem túl sokat foglalkoztam a fogyatékkal, élőkkel, nyilván voltam gyármuk, de nem, nem vagyok otthon a nevelésükbe. de ott is az derült ki, derült ki számomra, kevés helyen voltam külföldön, amikor azt láttam, hogy mondjuk Hollandiába, Finországban a enyhely értelmi fogyatékkal élőket, vagy a középsúlyos értelmi fogyatékkal élőket is megpróbálják úgy az önálló életre nevelni, hogy nekik megfelelő feladatot adnak, mondjuk egy, és van fizetése, és eltartja uh-huh. magát, mert egy szociális otthonban úgy dolgozik, hogy ő tolja ki az időseket a napra a tolókocsival, ami számára egy teljesíthető feladat és örömérzést okoz, akkor ott is azt, azt érted el, hogy őt nem kiskorjusítod, és nem... nem Ellátottát teszed, nem azt mondod, hogy te erre, erre te képes vagy, meg tudod csinálni. Érted? És, és ez minden egyes területen igaz, hogyha a kicsi gyereknél, most térjünk vissza oda, hogy, hogy ő hadd próbálgassa magát, és akkor onnan fogod tudni, hogy ötműbe kell segíteni. És nem úgy, hogy te megmondod neki, őt, neked ezt kell csinálni. Ahogyan most tekintesz a gyerekre vezetésben alatt, hogy? Ugyanígy, ugyanígy tekintesz, a kollégáknak. Név nélkül mondom, nekem nagyon-nagyon sok vitám volt néhány beosztott vezető társammal kapcsolatban, kollégák részéről, vezető társak részéről, hogy ő miért van még mindig ott. És akkor aki hajlandó volt engem végighallgatni, akkor elmondtam, hogy igen, én, én határozott vezető vagyok elvileg lehet, hogy gyakorlatban is, bár itt az alapítvány, a gazdasági kollégák mindig azt mondják, hogy olyan látszívű vagyok, hogy el kéne takarítani a pályáról. Szóval, hogy ha te jól megismered a kollégáidat, és jól tudod a feladatot, akkor pontosan tudod, hogy, hogy van olyan feladat, ahol egy olyan személyiségre van szükség, aki kíméletlen kíméletlen önmagával szemben, a beosztottakkal szemben, igen de mondjuk egy egy ügyésznek aki az összes életellenes cselekménybe képviseli az állam a vádat annak kell olyan személyiség legyen most szándékosan nem gyerekvédőst igen. mondok Akinél van egy határ, amint túl a szakma, el, és hogy neki tiszta fejjel kell gondolkodni, és adhat te, te egy olyan fel. Vegyük azt, hogy én intézeti gyám voltam, és nekem volt 12 jogász kollégám, akik eljártak az én nevembe, ahogy nem tudtam menni, felkészültek. Nem mindenki vit büntetőügyet, nem mindenki vit polgári ügyet.
0: Hmm.
1: És az, aki a büntetőre járt, Annak olyannak kellett lenni. És én azt gondolom, hogy hogy ha ha én valaha is jó vezető voltam, vagy jó vezető leszek, akkor nekem egyetlen egy dolgom van, ugyanúgy, mint a gyereknél, hogy ki kell találnom, vagy fel kell fedeznem, hogy kinek mi fekszik jól. És az nem biztos, hogy már munkában ez úgy van, hogy hogy neked vezetőként az elvégzendő feladatra kell koncentrálnod ott nem az az első rendű cél, hogy ők barátok legyenek. Az már az én vezetői felelősségem, hogy utána ők tudnak elműködni, vagy maga az intézmény nem esik szét attól, hogy ő neki olyan pokróca természete, de ahhoz a feladathoz az kell. És ugyanattól a kollégától én megkaptam azt, hogy a másik, akinek meg az volt a dolga, hogy, hogy szeresse, pátyolgassa, megértse, sőt megbocsásson, onnan meg azt kaptam meg, hogy ő meg miért van ott. Azért, mert egyébként ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyerekvédelem egy iszonyatosan komplex feladat. Tehát ott mindenre van példa. Tehát nincs olyan, hogy te egy irányba elmész. Tehát minden, minden feladatra, ha megtalálod a megfelelő embert, akkor neked semmi más dolgod nincs, mint te vagy a fülportás. És ha vizet kell szerelni, akkor tudod hogy, ki tudod, ha tudod, hogy kinek kell autót vezetni, akkor tudod. És például ugye tudom, hogy volt olyan kollega, a kiszolgáló személyzet, most direkt nem mondom, hogy gépkocsirő hmm. vagy szerelő, vagy akármi, aki azt mondta, hogy már pedig ő nem ül be az autóba október 15-e után, hogy azon nincs téli gumi. És először te vezetőként, már ő mondja meg. Én ezt, például én ezt tőle tanultam meg, itt nálunk, már minden ottunk téligumival, meg ott is, ahol előtte dolgoztam. És így belegondoltam, hogy ez, ez az én emberem. Hát ez nem akar engem börtönbe juttatni. Túl azon, hogy teljesen, abszolút felelősség teljesen gondolkozott arról, hogy igen, gyerekül a kocsiba, téligumi. Ja, és azt mondta, hogy a, a Hat, tehát 150 centi alatt, ha én nem adok neki gyerekülést a gyereket nem ültet be a kocsival. És igaza van. De még milyen igaza van, érte? Gyerekvédőbb volt nálam abban a pillanatban, amikor engem ezzel szembesített. Igen. És egyébként meg egy kibírhatatlan természete volt, mert csúnyán beszélt Igen. meg, meg a gyerekeknek, nem mehettek a kocsival, meg azt meg kellett neki tanítani, de tökéletesen igaza volt. És én ezt megtanítottam tőle, hogy ezt az embert, ezt meg kell becsülni, és itt kell tartani, amíg a világ a világ, mert ő lesz az, aki az ő első részt a tök, nem fog kimenni az utcára olyan autóval, ami nem működőképes, nem fog úgy kimenni, hogy az baleset vesz, stb. Na most ugyanígy minden területen, tehát minden egyes uh, uh, munkaterületnél, ami hozzá tartozik, és utána én ezt számon is kérem természetesen, tehát nyilván ez az igazi keménység, úgymond, de ha te egy feladatot nem nem a megfelelő emberrel bízol a megfelelő feladatot, akkor sajnos az ott elbukott. Tehát az a te vezetői felelőséget, hogy a megfelelő embert megtaláld, az a legnehezebb, minél több, vagy szélesebb körül egy, egy feladatrendszer, hogy a, az egyébként egymásra, vagy egymás személyiségét el nem fogadó emberekkel megértest, hogy nem szeretni kell egymást, hanem munkát kell. Ügyed van, az ügyet kell megoldani, és hogyha az ügyhöző ezt teszi hozzá, te meg ezt, akkor nektek nem kell, hétvégén nem kell együtt grillpartira menni, de a munkában nektek együtt kell dolgozni. Szerencsém volt egész eddig életemben nem tudnék egy kezemmel megszámolni. Tehát egy kezemre nem jut annyi ember, akire azt tudnám mondani, hogy, hogy olyan volt, akivel, akiben nem éreztem azt, hogy elhivatott. Hmm és most nem a természetéről beszélek, az arról a személyiség jegyéről, amit te, te szeretsz valakit. Nem tudom, hanem az, ha bevállalt egy ügyet, akkor azt végig Cs. Tehát a, Az a kollégám, akit mindenki utálta azon a területen, azt én pontosan tudtam, azért volt ő annak a területnek a vezetője, ők voltak azok, akik kiártak a gyerekotthonokba, meg nevelszően stb., hogy, hogyha ő megszavolta, hogy ott ott van, nem, nem oké. Okay. Tehát gyerekkel kapcsolatban mm. azt, mint a fox érted, beküldöd a rókajukba, és ne engedi addig, amíg ki nem derítik. Mm. Most neked, ha te vagy a gyerek gyámja, a törvényes képviselő, hát nem Igen. egy olyan emberre van szükséged, aki hat törik, ha szakad, akkor is meg fogja a gyereket védeni. És nem mondom, hogy nem hibászat, az már a te felelősséged, hogy le, leveszed-e a védett állatról a fogszidat, de egyébként az, azt arra, hogy már ott, ott nincs meset, tehát ott, ott, ott neki az a dolg. És azt látom, hogy a mostani munkámban a mentor bár különböző személyiségűek, de miután 14 évig foglalkoznak egy gyerekkel, 10 éves korától kezdve, minden benne van a foxis, meg benne van az is, amikor, amikor simulékonynak lenni. Mm-hmm. Mert olyan mértékig elhivatott, hogy tudja, hogy mi az, amikor neki megyek az iskolába az igazgatónak, a tanárnak, mert nem tudom mi mit csinált a gyerekemmel, és mikor van az, amikor azt mondom, hogy szülővel megbeszéljük, és holnap másik iskolába jár a gyerek. Mm-hmm mert hogy ezt, ezt nem lehet ezt a csatát megnyerni, vagy mikor van az, amikor elhívom a, az igazgatót, igazgatóhelyettelest osztályfőnök, akivel a baj van, elhívom hozzánk a alapítvány, és megmutatom neki, hogy mi mit csinálunk. És a legádázabb ellenségből, ha bármelyik házunkba elmegy, és az, az ott látja, hogy mi mit csinálunk, a legjobb táv. Mondhatok még egy példát. Azt akartam éppen mondani, hogy
0: történettel kezdtünk, nem mondom a
1: történetet. A legutolsó házunk, amit már átadtunk, és be, be is lattunk, az Szeged. Szegeden egy ö, műemlék terület, egy ez Zsák utca, de csak 200 éves házak vannak az utcában. És mi egy ilyet vettünk meg. És akkor ott a környékbeli lakók, nagy részük őslakó, meg ezért milyen ide, ide folyatékos gyerekeket fog, ami régi nappal dobolni. Tehát indult egy ilyen izél, sőt, az egyik szomszéd, az, amikor én ott voltam, már költözés előtt voltunk, így jött így a botjával, tehát ilyen filmbe jött, hogy várjak be, akar nekem valami. Jézusom, mondom, mit csináltunk? Hogy mi lesz itt a csányi, mit hoz ide itt nekünk? Tehát ilyen nagyon-nagyon izél volt. És mondtam, hogy nem tessék megnyugodni, semmilyen nem történik, de mondom, beköltözünk, és meghív, meghívtunk mindenkit egy ö, ilyen esti beszélgetésre. Mindenki el is jött, a szomszédok, közül a legtöbb nyakkendő a férfiak, mamák kiöltöztek, stb. És megkértem az egyetemistáinkat, akik... Már ugye a Szegedi Régi Házba kezdtek tíz évvel ezelőtt, tehát tíz, tizenegy, tizenkét éve az alapítvány tagjai. Ja, ahogy ti gondoljátok, készüljetek, mert a gyerek kicsi, de nem hülye, ugye. készüljetek valamivel, ami vadidegeneknek elmondjátok, hogy, mert én bármi szakmáján tudom mondani, a felét nem fogják érteni. Summa summarum, a, a gyerekek tartottak egy 20 perces prezentációt, élő gyerekek voltak ott, ezt tudták mondani, hogy mit csinálnak. És azóta békés nyugalma, sőt az egyik közvetlen szomszédunk azóta az önkéntesünk, és egy ezer mester nyugdíjas, és ha bármi probléma van, akkor ugrik és megjavítja meg, hozza az ő grillezőjét, együtt grilleznek a gyerekekkel, meg barkácsolnak, meg nem tudom micsoda. Tehát hogy az igazi példa az, az, hogy megint sikerült megtalálni azt, hogy ki mibe jó. És akkor együtt tudsz dolgozni. És a legtöbb helyen, mert ugye alapvetően családi házakban vagyunk, meg olyan helyeken vagyunk, önkormányzattal, mert mindenkivel akkor tudsz együttműködni, hogyha megmutatod, hogy mit csinálsz. Tehát, hogyha nem... Nekünk nincs titkolni valónk. És akkor megismerték a gyerekeket, segítenek, stb. Nyilván az a rész, ami volt ez a feszkó, az baromira nem jó. És akár feszülhettünk is volna egymásnak, de ezt képest, amikor eljöttek, például a mi házunkról, tehát az a ház, amit mi megvettünk, az egyik szomszéd néni egy ilyen albumot hozott, hogy hogy nézett ki ez a ház az elmúlt száz évben, és hogy mi minden volt benne. És akkor tőlük tudtuk meg, hogy ki mit alakított át rajta, mi, mi volt, ennek a szobának mi volt a funkció, ja, és végigvezettük őket természetesen, mindent megnéztek, és látták, hogy milyen barom szépen rendben. Tehát, hogy az igazi példa az az tud lenni, ha mindenkit partnernek tekintesz. Ha nem tekintett partnernek, hanem te jobban tudod meg, mert én nekem rangot kapott teszed hozzá, nem ez egy idézet, egy beállítsa Nótába, akkor vége, elbuktál. Tehát erőből nagyon sok mindent át lehet vinni, de működtetni azt nem lehet. És ha gyerekről van szó, akkor pedig nincs más esélyed, hogy csak barátaid vannak, de legalábbis ellenségeid nincsenek. Mert egy jelenség elég ahhoz, hogy megmutasson egy gyereket. Mm. Úgyhogy ennyi a történet. Hát köszönöm, És nyilván szépen. még száz évig beszélhetnénk, mert csupa dolgról nem beszéltünk. De... Jó, köszönöm szépen. Most köszönöm a lehetőséget.
0: A podcast a Belügyminisztérium és a Nemzeti Dűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg a Rouveux Egyesület Innovációk támogatása a gyermekvédelemben című projektje keretében.